0: Heute möchte ich mit dir mal ganz gerne ein bisschen der Frage nachgehen, wie sinnvoll eigentlich ein Berufsverbot des Heilpraktikers ist. Es ist ein Thema, es ploppt immer wieder auf, es kommt immer wieder eigentlich erneut in den Medien. Momentan mal wieder ein bisschen mehr, aber ich möchte mit dir so ein bisschen durchgehen. Zum einen, was sind eigentlich Argumente für ein Verbot, warum das sogar vielleicht auch sinnvoll sein könnte? Aber was sind auch Argumente dagegen und vor allem, was würde das auch für Nachteile bringen, auch vor allem fürs Gesundheitssystem insgesamt? Wenn du neugierig bist, dann schauen wir es uns mal an. Eins der Probleme, die gerne genannt werden, ist, dass eine Ausbildung nicht einheitlich geregelt ist. Das stimmt. An sich ist es so, mit dem Heilpraktiker oder wenn man Heilpraktiker werden möchte, es reicht an sich eigentlich, sich für die Prüfung gut vorzubereiten, die erfolgreich zu absolvieren. Und zack, bist du Halbpraktiker. Die Prüfung ist wie folgt zusammengesetzt. Du hast einen schriftlichen Teil, das sind Multiple-Choice-Fragen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, 60 Stück an der Zahl. Wo eigentlich hauptsächlich medizinisches Allgemeinwissen abgefragt wird aus allen Bereichen der Medizin. Also das ist ein Riesenpunkt. 60 Fragen mögen erstmal nicht viel wirken, aber es kann halt alles drankommen. Der zweite Teil, wenn man die schriftliche Prüfung erfolgreich bestanden hat, ist dann im Nachgang noch die mündliche Prüfung. Die ist extrem unterschiedlich. Ähm, aus meiner Erfahrung heraus, gut, ich hatte eine medizinische Vorbildung, das hat es mir, glaube ich, leichter gemacht. Meine Prüfung war vom Anspruchslevel okay, es wurden ein paar Sachen gefragt. Was allerdings nur sehr wenig abgeprüft wird, oder eigentlich fast gar nicht, ist der Punkt, was macht derjenige nachher damit? Wie sind die fachlichen Qualifikationen? Das ist in meinem Falle so ein bisschen einfacher zu sagen, die sind da, weil ich habe vorher ein Physiotherapiestudium gemacht, was vier Jahre lang, vier Jahre ging. Habe danach eine Osteopathie-Weiterbildung gemacht, wo ich mittendrin war zum Zeitpunkt der Heilpraktikerprüfung, die bei mir vier Jahre ging. Man konnte also sagen, ich habe so ein bisschen Ahnung, was ich tue, wenn man es böse sagen will. Ähm, an sich können aber auch Leute dahin gehen, die vorher was ganz anderes gemacht haben. Und die werden dann im Normalfall meistens etwas strenger geprüft. Es wird ein bisschen mehr geschaut, hey, ähm, ist jetzt vielleicht derjenige, der vorher als, was nehmen wir als Beispiel, sagen wir mal Friseur gearbeitet hat, ist der jetzt in der Lage, auf einmal an Patienten zu arbeiten, eine Diagnose zu stellen, einen Patienten zu behandeln? Das wird meistens genauer geprüft, sagen wir es mal so es kann jetzt natürlich sein, klar, dass jemand sich so gut darauf vorbereitet hat und auch so ein Wissen angehäuft hat, eventuell auch eine konkrete Ausbildung gemacht hat in dem Bereich oder eine Weiterbildung, um Heilpraktiker zu werden. Aber wie gesagt, das ist nicht einheitlich geregelt, das Ganze. Und was auch noch ein weiterer Kritikpunkt ist bezüglich der Prüfung, im Text ist es so formuliert, dass derjenige zugelassen wird, der keine Gefahr für die Volksgesundheit darstellt. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ja an sich schon mal ganz cool, es geht keine Gefahr von demjenigen aus. Aber wenn man es jetzt mal genauer anschaut, es geht ja nicht darum, taugt das was, was derjenige macht? Hilft das der Gesundheit? Du siehst, das ist schon ein Kritikpunkt, der ist durchaus angebracht. Ein weiterer Punkt ist dann auch, dass man sagen könnte, okay, klar, jetzt haben wir das Problem. Und wir haben dann zwei Möglichkeiten, eigentlich, wenn so ein Problem erkennbar ist. Ich kann zum einen hingehen und sagen, ich schaffe das Ganze ab oder ich reformiere das Ganze. Ich persönlich finde, das Abschaffen, naja, es ist so ein bisschen wie wenn ich irgendwo Schmerzen habe und sage, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, mit meinem Schmerz umzugehen. Ich hack die betreffende Körperstelle ab oder ich gucke vielleicht, wie ich es hinbekomme, dass das Ganze wieder ein bisschen besser funktioniert. Ich persönlich bin für den Weg, Normalfall Klar, auch da mag es vielleicht Gründe geben, die dann dafür sprechen, dass man sagt, hey, äh, das macht auch mal Sinn. Aber das ist doch dann eigentlich tatsächlich seltener der Fall, wenn wir ehrlich sind. Ähm, das sind eigentlich auch die haupten Kritikpunkte. Klar, es gibt dann immer wieder mal Fälle wie Heilpraktiker, die sich mit obskursten Methoden zum Beispiel im Bereich Krebsbehandlung auseinandergesetzt haben oder versucht haben zu behandeln. Das ist zum einen nicht meine Expertise. Die Fälle, die ich gelesen habe, da waren schon teilweise abenteuerliche Dinge dabei. Also bei dem einen Heilpraktiker, der deswegen auch mal angeklagt wurde, der seine damalige Lebensgefährtin oder Ehefrau behandelt, also behandelt hat, ähm, es wirkte mit ein paar Punkten so, als ob er eher versucht hatte, sie loszuwerden, weil ein paar der Sachen, die dann genutzt wurden, ich glaube Orangenkerne oder ein Extrakt daraus waren das, das wurden so eine Menge der guten Damen verabreicht, dass allein diese Menge schon hätte ausreichen können, um die Gesundheit mindestens mal nachträglich zu schädigen beziehungsweise das Ableben zu beschleunigen. Wenn ich jetzt so einen Fall sehe, klar kann ich sagen, das ist ein Kritikpunkt und kann es auch nutzen, um zu sagen, das Ganze gehört abgeschafft. Aber... Das ist jetzt eine Person. Und wenn ich jetzt mal gucke, so insgesamt die Fälle, wie oft kommt das Ganze vor? Viele von den Fällen werden immer wieder erneut aufgewärmt in der Presse. Und es ist nicht unbedingt so, dass dann jedes Mal ein Neuer da steht, der das Ganze gemacht hat, sondern oftmals sind es eigentlich wieder die gleichen. Und das finde ich dann doch ein bisschen sehr dünn, um das als ein Argument zu nehmen, zu sagen, hey, ich schaffe den ganzen Berufsstand ab. Ähm, Zumal auch da ist dann das Problem, wenn ich jetzt mal rein überlege, wie groß ist denn der Schaden in dem Bereich. Ich muss eine Haftpflichtversicherung haben für den Beruf, also eine Berufshaftpflicht. Die ist jetzt, wenn ich mir das bei mir angucke, wo so ziemlich alle heilpraktische Leistungen abgedeckt sind. Ich habe auch chiropraktische Leistungen drin, also einrenken. Der Begriff, der haut ähnlich eh hin, aber das ist ein anderes Thema es ist alles mit abgedeckt und es ist nicht so viel teurer als eine rein private. Und meine private ist da mit drin. Also ich habe eine Berufshaftpflicht, Privathaftpflicht, das ist komplett gedeckt mit einem. Und die Kosten sind echt überschaubar und ich kann mehr oder weniger all das machen, was ein Heilpraktiker machen kann. Das, also wenn ich mal nach der Statistik gehe, so viel an Problemen scheint nicht zu kommen. Klar, jetzt ist ein Kritikpunkt auch da, der manchmal kommt. Das wird ja nicht alles angezeigt, ist aber generell im Gesundheitssystem so. Naja, das Argument liegt dann, glaube ich, eher auf der Seite, dass ich sagen kann, die Haftpflicht ist ziemlich günstig. Bei Ärzten ist es meistens deutlich teurer. Hm. Kann man dann wieder abwägen, wie gewichtig das Ganze ist. Was sind jetzt allerdings Punkte, weswegen ich der Meinung bin, es ist nicht so sinnvoll, den Beruf des Heilpraktikers abzuschaffen. Da gibt es eine größere Palette. Ein Punkt in meinen Augen, oder ein Punkt, der vielleicht auch ein bisschen dazu führt, dass es immer wieder in die Diskussion kommt, man sollte das Ganze abschaffen. Als Heilpraktiker habe ich den riesengroßen Vorteil, ich habe meistens ziemlich coole Patienten. Was meine ich damit? Es das heißt jetzt nicht, dass das von der Art her ziemlich coole Leute sind. Auch das zum Glück meistens schon. Ich bin mit meinen Patienten eigentlich echt sehr zufrieden. Aber es sind Patienten, die sich mit ihrer Gesundheit selbst auseinandersetzen. Die gucken, was können sie tun? Was sind Möglichkeiten, voranzukommen? Und klar, es sind Leute, die nehmen auch ihr eigenes Geld häufig in die Hand oder sind privat versichert. Bei meinen Leistungen kommen manchmal Sachen dazu, die von der Kasse bezuschusst werden, aus also der gesetzlichen Versicherung. Das im Rahmen der osteopathischen Behandlung. Aber das sind gar nicht so viele Patienten bei mir tatsächlich. Beziehungsweise es hält sich mindestens mal die Waage. Und man könnte jetzt böse sein und sagen, ja gut, dann ist die Ärzteschaft scheinbar neidisch auf die Patienten, dass die den nicht haben. Hm. Der Punkt ist aber, wenn all diese Patienten, die auch zu Heilpraktikern gehen für ihre Probleme und die vielleicht ein bisschen mehr Leistung haben wollen, wenn die alle wieder zurück ins Kassensystem kommen oder hätten nur einen Angriff auf die normalen ärztlichen Leistungen oder Leistungen, die vom Kassensystem getragen werden. Ich weiß nicht, ob, das, ob sich das Gesundheitssystem damit insgesamt so einen riesengroßen Gefallen tun würde, weil es sind nicht wenig Leute die oder Patienten, die zu einem Heilpraktiker gehen. Und wenn die jetzt alle wieder zurückkommen ins Kassensystem das muss man erstmal abfangen, die ganzen Leistungen. Und ich wäre mir jetzt unschlüssig, ob, wenn, ich, wenn man radikal hingeht und sagt, hey, wir machen einen Cut, wir schaffen den Beruf komplett ab und auch alle, die in dem Bereich arbeiten, müssen aufhören. Da ganz abgesehen davon, dass dann ziemlich viele Leute arbeitslos wären und ich darüber noch ein anderes Problem hätte, nämlich ich muss ganz viele Leute wieder in die Beschäftigung bringen, hätte ich zudem auch noch das Problem, naja... Ich habe noch die ganzen Patienten, die halt auch wieder Kosten im System verursachen werden, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Ich bin nur unschuldig, ob man sich damit einen riesengroßen Gefallen tut. Ich würde es anzweifeln, mindestens mal. Und was für mich persönlich ein Riesengrund ist, auch warum ich Heilpraktiker geworden bin und warum ich den Weg eigentlich für mich gegangen bin, Eins der Probleme im Gesundheitssystem ist, wie schon gesagt, das echt an allen Ecken und Enden. Dass es noch nicht mehr Probleme bereitet hat, überrascht mich immer wieder. Aber naja, so ein System hält richtig, richtig viel aus, bis es mal irgendwann richtig kaputt geht. Das dauert meistens ein bisschen länger. Was aber ein großer Punkt für mich einfach ist, was meiner Meinung nach auch, neben einem falschen Anreizsystem, ein Gesundheitssystem falsch läuft oder besser laufen könnte und sollte. In vielen anderen Ländern ist es so, zum Beispiel als Physiotherapeut, was mein ursprünglicher Beruf war, in vielen Ländern haben Physiotherapeuten die Möglichkeit, einen Patienten direkt zu behandeln. Es muss kein Arzt vorgeschaltet werden. Und der Therapeut kann selbstständig eine Entscheidung treffen. Wenn es nicht komplett der Weg ist, dann häufig zumindest über eine sogenannte Planko-Verordnung. Das heißt, der Patient kriegt nur aufgeschrieben, Physiotherapie, und der Patient geht dann hin zum Therapeuten, der Therapeut entscheidet, was hält er für sinnvoll, was macht er. Und von den Regelungen, es gibt immer wieder Bemühungen in die Richtung, es gibt immer wieder Anläufe, auch momentan, aber das war zu dem Zeitpunkt, als ich für mich entschieden habe, ich gehe den anderen Weg, stand es in meinen Augen noch so weit in der Ferne, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass das Ganze wirklich umgesetzt wird. Lag vielleicht auch damals ein bisschen daran. das Studium der Physiotherapie ist in Deutschland auch noch nicht komplett der Hauptweg. Es läuft nach wie vor noch Studium neben der Ausbildung, ohne jetzt da einen qualitativen Unterschied direkt nennen zu wollen. Bei beiden Wegen kommen fähige Therapeuten raus. Aber es gab damals, als es war glaube ich, als ich fertig geworden bin mit dem Studium oder zumindest ungefähr in dem Zeitraum, war es noch so, das Studium lief als Pilotprojekt, um zu schauen, macht das Ganze Sinn? Lässt es sich gut in das deutsche Gesundheitssystem betragen? Und kurz darauf war dann ähm, die Auswertung und man kam relativ deutlich und eindeutig zu dem Schluss, hey, das macht Sinn. Das wäre jetzt eine gute Lösung, das so umzusetzen insgesamt. Was war damals die Konsequenzen der Politik? Ja, okay, wir verlängern den Pilotversuch. Äh, Moment. Kurz nochmal zurück. Wir haben gemerkt, das ist eine super Sache. Dass alle, die an der Auswertung beteiligt waren, haben gesagt, ja, sinnvoll, machen, tut's. Und die Politik geht hin und sagt, hey gut, wir verlängern den Modellversuch. Ähm, Moment. Das haut nicht so ganz hin. Also du wirst vielleicht auch daran sehen, die Hoffnung auf eine Veränderung war nicht da und es gab auch deutliche Gründe dafür. Ähm. Und für mich war dann der Punkt einfach gewesen zu sagen, okay, das war eines der Argumente, weswegen ich gesagt habe, ich möchte einen Heilpraktiker machen, unter anderem auch, weil ich es für also nach der Osteopathie-Weiterbildung gebraucht habe, um das Ganze anzubieten. Und dann wollte ich auch noch die Möglichkeit haben zu sagen, hey, ich kann mir das Ganze im Umgang mit dem Patienten selbst gestalten. Ich habe momentan mit dem Patienten meistens eine knappe Stunde Zeit und Ganz ehrlich, bei vielen Patienten brauche ich die Zeit auch. Gerade wenn ich chronische Schmerzpatienten habe, die schon einen längeren Weg hinter sich haben, wo vielleicht auch emotionale Probleme ein Thema sind und eine Rolle spielen für die Beschwerden, wo vielleicht auch einfach nochmal psychosomatische Geschichten mitten auslöser sind oder eine große Rolle spielen. Bei einem durchschnittlichen Arzttermin von sagen wir, wenn es gut läuft, fünf Minuten Behandlungszeit im Durchschnitt. Das ist in einigen Fällen leider schon optimistisch gerechnet. Hm, naja, rechne es dir selbst aus. Wie schnell fasst du zu jemandem Vertrauen, den du noch nicht kennst? Wie schnell öffnest du dein Herz? Wie schnell bist du auch bereit, mit demjenigen deine emotionalen Probleme zu teilen und psychische Dinge anzusprechen und zu besprechen? die auf deiner Seele lasten. Ich brauche länger, ganz ehrlich. Ich bin nicht so schnell. Und Großteil meiner Patienten, da ist es ähnlich. Selbst mit der Stunde Behandlungszeit auf viele Themen komme ich nicht während der ersten Behandlung. Gut, das ist auch nicht mein Schwerpunkt. aber das wird schwierig. Und die Behandlungs, also die Zeit von einer Stunde, wenn ich eine Anamnese mache und ich schicke schon vor einen Anamnesebogen raus. Gehe dann mit dem Patienten nochmal das Ganze durch. Wie ist die Krankheitsgeschichte? Welche Probleme sind da? Schau mir das Ganze an, teste durch und komme nachher noch zur Behandlung. Als Physiotherapeut mit den 20 Minuten Zeit pro Patient optimistisch formuliert, und selbst die habe ich meistens nicht mehr unbedingt, je nachdem, wie lange auch ein Patient braucht, sich umzuziehen und und und. Hey, ich brauche hier die, also hier die Zeit momentan. Ich brauche sie meistens. Und im normalen Setting, das würde nicht funktionieren. Und es ist in meinen Augen auch für viele Beschwerdebereiche und für viele Probleme ein bisschen sehr kurz gegriffen. Zumindest am Anfang. Später raus, klappt das auch in der kürzeren Zeit. Aber der Anfang braucht mehr Zeit. Ganz ehrlich, wenn ich eine, heutzutage noch als Physiotherapeut wieder anfangen würde, ich könnte mir gut vorstellen, den ersten Termin bräuchte ich mindestens mal für Anamnese plus Untersuchung. Das ist realistisch geschätzt, glaube ich, mit den 20 Minuten, die, dass die dafür draufgehen. Und wenn ich dann überlege, genug Patienten müssen darum kämpfen, ein Rezept zu bekommen. Es dauert meistens ziemlich lange, bis dann ein Rezept kommt, weil was ist ein typischer Weg? Ein Patient hat Schmerzen, wartet erstmal ein kleines bisschen und probiert es aus, kommt er selbst zur Rande. Dann ist häufig der Weg irgendwann, gehe ich mal zum Arzt. Wenn er direkt zum Orthopäden geht, geht es vielleicht ein bisschen schneller. Wenn er erstmal zum Hausarzt geht, was für viele der Weg ist, mit der ich das Ganze vielleicht angucken. Und ein Hausarzt hat nicht die Spezialisierung meistens auf den Bewegungsapparat, sondern ist häufig fitter im internistischen Bereich, also im Bereich der inneren Medizin. Schickt dann vielleicht nochmal weiter zum Orthopäden. Oder veranlasst nochmal ein Röntgen, was in sich schon manchmal kritisch sein kann. Bis das alles dann wieder abgearbeitet ist und der Patient dann beim Therapeuten landet, da hat sich schon mal einiges an Schmerzen aufgebaut und einiges an Erwartungshaltung vom Patient. Es könnte schneller gehen. Als Physiotherapeut in Deutschland sein. Ich mache einen sektoralen Heilpraktiker. Ich darf nur Wellness anbieten. Ich darf keine eigene Diagnose stellen. Ich darf nicht selbstständig behandeln. Naja. <lacht> Und das sind dann einfach für mich Punkte gewesen, weswegen ich gesagt habe, okay, ich gehe den Weg des Heilpraktikers. Das sind auch Punkte, die ich als Riesenprobleme sehen würde, wenn es auch der Beruf des Heilpraktikers wegfällt. Klar, es ist ein Berufsbild, was einiges an Aufarbeitung vor sich hätte. Wo man auch deutlich hingehen müsste, meiner Meinung nach, und das Ausbildungssystem, oder oh, erstmal ein Ausbildungssystem aufbauen, wo man sagen kann, man hat gewisse Standards in die Richtung. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass man sagt, hey, es ist jemand aus dem medizinischen Bereich, je nachdem wie eine Ausbildung ist, was er dann später machen möchte damit, kann man den Part mit Ausbildungsprüfungen vielleicht auch schon ein bisschen damit abhaken, dass er schon Prüfungen abgelegt hat. In meinem Fall war das zum Beispiel der Abschluss mit dem Physiotherapiestudium, Die Abschlussprüfung für die Osteopathieweiterbildung. weiterbildung Da laufen dann schon mal Prüfungen konkret für die Themen. Das wäre zum Beispiel ein Weg, wo man sagen könnte, man schafft zumindest einen gewissen Standard, dass derjenige auch wirklich klar belegen kann, er hat was gelernt, es wurde geprüft, dass er das Ganze kann. Das wäre eine Möglichkeit. Die Prüfung an sich zu ändern weiß ich nicht. Vielleicht ein paar einheitlichere Standards für die mündliche Prüfung. Das wäre vielleicht nicht ganz verkehrt, um eine Vergleichbarkeit zu schaffen, aber eine komplette Vergleichbarkeit kriege ich eh nicht hin. Ich habe menschliche Prüfer da sitzen. Jeder Mensch ist anders, jeder hat andere Schwerpunkte, jeder fragt anders und, und, und. Das kann ich nicht so eindeutig gestalten dann in dem Moment meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, da sehe auch ich durchaus Potenzial und eine Notwendigkeit, was zu tun. Aber um es nochmal zusammenzufassen, zum einen glaube ich nicht, dass der Beruf abgeschafft wird oder mindestens mal, dass die Heilpraktiker, die bis jetzt am Arbeiten sind, ich kann mir nicht vorstellen, dass man so viele Arbeitslose auf einmal schafft. Würde mich überraschen. Ich glaube, von dem Bestandsschutz würde ich mindestens ausgehen. weswegen mich das Thema auch nie großartig stresst. Ich sehe es reif entspannt. Gut, kann man jetzt sagen, Egoismus. Ich sitze ja schon trockenen Tüchern. Hm. Aber ich glaube auch nicht daran, dass das Ganze wirklich abgeschafft wird. Klar läuft momentan das Gutachten dazu. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es wirklich zu dem Ergebnis kommt, dass das Berufsbild komplett abgeschafft werden sollte. Eine Veränderung und Anpassung, das ja, mit Sicherheit, ist auch sinnvoll. Aber komplett abschaffen, ich glaube nicht dran. Wenn auch du eine Meinung zu dem Thema hast oder entweder denkst, hey, nö, sollte nicht abgeschafft werden, kann nicht abgeschafft werden oder den Gegenpunkt hast und sagst, hey, auf jeden Fall abschaffen, teils gerne in den Kommentaren. Ich bin neugierig auf eine Diskussion, würde mich freuen. Ich werde auch darauf reagieren und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.